0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله مستمرة معنا حقوق المسلم أو واجبات المسلم التي يجب أن يؤديها لأخيه المسلم أما كونها حقوقا فهي بالنسبة إلى من يقتضيها وأما كونها واجبات فهي بالنسبة لمن يؤديها والذي يؤدي الواجب يعتبر بالنسبة إليه واجبا والذي يأخذ هذا الأداء يعتبر بالنسبة إليه حقا وذكرنا في بعض القراءات السابقة في هذا الباب أن تعبير المسلم ليس مقصودا به المسلم الذي آمن بالله ومحمد رسول الله اللي هو المسلم بالمعنى الخاص وإنما مقصود به المسلم بالمعنى العام المسلم الذي هم خلق الله جميعا، هؤلاء جميعا يشملهم وصف الاسلام لان الحقوق في معظمها حقوق انسانيه وليست حقوق متعلقه بالديانه، بعضها متعلق بالديانه وهو قليل لكن الاغلب انها حقوق انسانيه تجب للانسان على الانسان بهذا الوصف وليس بوصف الدين الذي يعتنقه كل منهما. أه وقفنا في القراءة الماضية عند ما ينبغي من الستر على المسلم الأدلة القرآنية والنبوية ومن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على وجوب الستر على المسلم من ذلك يقول الإمام الغزالي من ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل يعس يعني يمشي يفتش تجسس يشوف في حرامي في واحد بيعمل جريمة في ناس غرباء في حد فقير بيت أهله جوعة بيت أطفاله جوعة محتاج لستر يعس يفتش يمشي من العسس وهو المشي بالليل وفي القرآن الكريم والليل إذا عسعس يعني جلكم بطيئا شيئا فشيئا حتى تغى على كل شيء فهو يعس بالليل يعني يمشي في وقت هذا العسس كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى هو ماشي لا سمع صوت هنا فتسور عليه طلع السور فوجد عندهم رأة وعنده خمر لا الراجل اللي بيغني ده مبسوط جدا سكران وبعا سيدة أجنبية ليست زوجته فقال يا عدو الله ده سيدنا عمر قال يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته انت إنك أنت عشان قعد في بيتك وقفل الباب ربنا مش هيسترك أه ربنا فضحك وأنا جيت وظبطتك فقال وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل قال له على مهلك شوي فإن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله أنت في ثلاث قال تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست بسماع الصوت اللي بره أنت مالك ماشي كأنك مش سامع وقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد أت وقد تسورت علي الدار طلعت من على السور مش على ظهرها بس يعني وقال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا وقد دخلت بيتا بغير هو غير بيتك بغير اذن مني ولا سلام علي لا استأذنت ولا سلمت حتى عشان اعرف انك انت مش داخل تأذيني فقال عمر سكت شويه كده يعني مفاجاه راجل سكران ومتنيل وحافظ الاحكام القرانيه في الدخول والاستئذان وبتاع ثم قال له هل عندك من خير ان عفوت عنك؟ لازم ناخد بالنا هنا انه ده مش عفو عمر هنا نزل على حكم القانون القانون بيقول له هذا التفتيش باطل والتفتيش الباطل كل ما ينتج عنه باطل حتى في القوانين الوضعية فهذا سبق للإسلام من 1500 سنة أنه إذا كان التفتيش باطلا فكل ما يترتب عليه من جريمة كل ما يكتشف من جريمة لا يجوز الحساب عليه لأن الإجراءات تعتبر باطلة فقال له عمر هل عندك من خير إن عفوت عنك قال نعم والله يا أمير المؤمنين لان عفوت عني لا اعود لمثلها ابدا فعفى عنه وتركه خارج الثاني عفى عنه ليست عفوا انما هو اعمال مقتضى القانون الذي يقرر ان التفتيش اذا كان على غير الطريقه التي يبيحها الشرع يبقى تفتيش باطل وقال رجل لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن عمر, عمر بن الخطاب نفسه يا ابا عبد الرحمن هذه كنيته كيف سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامه؟ النجوى هي الكلام السر في الحديث الصحيح اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ما يقعدوش اثنين بعض بعضه والثالث قاعد بعيد ما زبون كده ما ينفعش لانه هذا يؤذيه وفي روايه صحيحه فان ذلك يؤذيه وفي روايه صحيحه اخرى فان ذلك يحزنه. مجرد الحزن الذي هو اقل من الاذى قال ان ذلك حزن تحزن أخوك كل فالراجل جه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامه قال سمعته يقول ان الله تعالى يدني منه المؤمن يقرب منه المؤمن فيضع عليه كنفه الكنف من الإنسان هو الحضن اليمين الحضن الشمال دول الكنف وهو الاثنين اسمهم كنفه مش كنفين يعني هو كنف واحد إنما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنفا لأنه بيكلم جمع مش بيقول لكل واحد فالكنف هو حضن الرجل يمينا ويسار آه ومن الله تبارك وتعالى هو ستره ورحمته وتقريبه لعبده لأنه تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه بخلقه إنما يدني عليه كنفة رب العالمين يدني عليه كنفة يعني يسبغ عليه سترة فلا يرى أهل الموقف وهم يرون ولا يسمعون وهم سامعون ما يدور بين الرب وبين هذا العبد طيب قال إن الله تعالى لا يدني منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس يستره من الناس في اليوم القيامة أهل الموقف فيقول رب العالمين يقول لهذا العبد الذي قربه منه أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول العبد نعم يا ربي حتى إذا قرره بذنوبه كلها يقعد رب العالمين يأخذ العبد كده بالراحة يقرره بكل الذنوب اللي ارتكبها في الدنيا صغيرها وكبيرها ورأى يعني العبد في نفسه أنه قد هلك حروح فينا ده قتل وسرق وزنى وظلم وحروح فين وشرب خمر وكل المعاصي عملها فين رأى أنه قد هلك رأى في نفسه أنه قد هلك قال له رب العالمين يا عبدي إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الأشهاد إنه الملائكة الملائكة الذين شهدوا عليهم في الدنيا بهذه المعاصي وصعدوا بها إلى رب العالمين فكتبوها في كتبهم ثم جاءوا يوم القيامة وهم على هذا النفاق وهذا الكفر فيذهبون إلى جهنم والملائكة لهم الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ثم قال الإمام الغزالي وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا أو معافا روايتان صحيحتان كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة وفي رواية صحيحة وإن من الإجهار الإجهار هو الإظهار أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به وفي رواية صحيحة إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيستره عليه ربه فيبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه يقول فعلت البارحة كذا وكذا وكذا فهذا هو المجاهر لأنه بعد الستر كشف صفحة نفسه للناس وقال لهم ما فعله وهو مستور وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به طب انت عملته سرا ربنا سترك بتروح تخبر بيه ليه وهذا كلام فيه جناية كبيرة قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين إشهار الذنب في الملأ يعني إخبار الناس به إشهار الذنب في الملأ جناية على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه ما بيقول له ده أنا كنت مبسوط جدا أنه سمعت بالليل بقى وأنا سكران الأغاني الفلانية وشفت الأفلام الفلانية واتكلمت مع الناس في سيرة الناس التانيين حالة نشوة فيرغب السامع في أن يجرب هذا الشر اللي هو ما يعرفوش وتحريك لرغبة الشر في من أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمت إلى جنايته الأولى بالمعصية يعني هو بالمعصية ارتكب جناية ثم بالإشهار ارتكب جناية ثم بتحريك رغبة الشر في من أبلغه ارتكب جناية فهما ثلاث جنايات فتغلظت بهما العقوبة عليه فان انضاف الى ذلك ترغيب الغير في مثل فعله صار جنايه رابعه وتفاحش الامر تفاحش الامر يعني ايه يعني بقى اعظم من ان يتدارك بقت مصيبته سوده بيعصى سرا يكشف سره يغري الناس بان يفعلوا مثل ما فعل يقنعهم بانهم يسلكوا سبيل الفساد فهذه جنايات متراكمه تجعل حال هذا العبد حالا سيئا قال فيه الإمام الزبيدي صارت جناية رابعة تنضاف إليه وتفاحش الأمر وقال صلى الله عليه وسلم من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه وفي رواية في أذنيه الآنك يوم القيامة الآنك هو الرصاص المذاب وخصه بعضهم بالقصدير كلنا عارفين قصدير بتاع اللحام ده لما تحطه جنب عود كبريت كده تلاقيه بقى زي زي السائل ويتجمد فورا فصب في اذنه او اذنيه الان يوم القيامه ده اللي بيسمع كلام الناس وهو مش قاصد لا اللي بيسمع كلام الناس وهو قاصد يستفيد من اللي بيقولوه اثنين علماء بيتكلموا اثنين يتنصتوا عليهما عشان يسمع ياخد فايده واحد بيوعظ واحد يسمعه كده عشان يستفيد من الموعظه واحد بيحكي خبر قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر بيسمعه عشان إذا كان فيه شر يتجنبه إذا كان فيه خير يستفيد منه هذا كله لا يدخل في هذا إنما الذي يستمع حديث قوم وهم له كارهون اللي بيستمع الحديث من أجل المفسدة عايز يسمع أخبارهم فيشي بهم من أجل الوشاية يبلغ عنهم ياخد بنته عند ضابط مباحث او ضابط امن الوطني او او المخابرات ويقول لهم دول فلان وفلان بيعملوا كذا وكذا وكذا او النميمه يسمع ويروح بعد شويه للدكتور ايمن أشكت الدكتور ايمن مش سمعت لك فلان وفلان بيقولوا كذا وبيعيدوا كذا وبيخلوا كذا وايمن ينبسط لانه جاب له اسرار الناس من غير هو يتعب وهو معلوش هو سمع بس كلام الرجل النمام ده والنمام هو اللي عليه مصيبة أولى إنه سمع والناس له كارهون ومصيبة ثانية إنه أبلغ غيره بذلك أو الاغتياب ده أنا كنت فاكر فلان كويس طلع زي الزفت ده أنا كنت فاكر إيه عرفت منين سمعت بأنه فلان كذا وكذا وكذا هو مش سمعه هو تسمع له هو ألقى سمعه إليه على كره من صاحب الكلام ولذلك في الحديث من استمع خبر قوم وهم له كارهون طيب عقابه في الأخرة إيه؟ كل أنواع العقاب المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية أقرب ما تكون إلى جنس العمل وأنا بقول أقرب ما تكون لأنه أحيانا نحن لا نعرف الصلة بين العقوبة وبين الجريمة ما احنا مش عارفين ليه الجريمه دي كده وليه الجريمه دي كده علماء كتير تكلموا في فلسفه هذه العقوبات لكن هنا الحديث ده واضح في ان العقوبه من جنس العمل انت تنصت بهذه الاذن فيصب في اذنه الانك يوم القيامه الذي هو الرصاص المذاب او القصدير هذا فيما يتعلق بالستر ثم انتقل الى 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 واجب اخر او حق اخر ومنها قال الإمام الغزالي ومنها أن يتقي مواضع التهم احنا عارفين منها دي من الواجبات أو الحقوق التي للمسلم على المسلم ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره كان هو السبب فيه وكان شريكا لهم قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنت سبتهم سبت آلهتهم الأول فهم هيسبوا إلهك، ترتكب أنت الذنب لأنك بدأت بسب آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون، يعني من الآلهة الباطلة من دون الله، فيسب هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً بغير علم ويبقى الذنب عليك. فاللي بيضع نفسه في موضع الريبة وفي موضع الشبهة وفي موضع التهمة، ثم يتكلم الناس عنه، الناس بيرتكبوا ذنب بسببه، يبقى هو شريك للناس اللي يتكلموا عنه، عين هو مجني عليه، أه بس السبب الجناية هو. فيتحمل وزرا او قسطا من هذا الوزر. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف ترون من يسب ابويه؟ قالوا يا رسول الله وهل من احد يسب ابويه؟ قال نعم يسب ابوي غيره فيسبون ابويه. الحديث ده حديث متفق عليه في الصحيحين لكن بروايه مختلفه بلفظ مختلف عما هنا. من الكب ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل وال يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشيخين البخاري ومسلم، وهو نهي شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان يعرض المرء والديه للسب والاهانه اذا سب او اهان والدي شخص اخر. الاصل طبعا اللي هيرد عليه هذا سفيه كمان من السفاهه ان تعرض نفسك للسفهاء لانه زي ما سمعنا مره قبل كده اذا اذا سبك الجاهل فسببته فقد جهلت مثله واذا سبك العالم فاغفر له حتى تستر عليه انه غلط هذا الغلط هذا من واجباتنا اما اذا تعرضت انا للجهله وسببتهم او ذكرت ابائهم بسوء فلا لا تثريب عليهم ان سبوني او ذكروا ابائي بسوء وقد روي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم احدى نسائه، هذا ايضا في الاحاديث الصحيحه المتفق عليها من حديث صفيه بنت عبد المطلب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اييه صفيه بنت بنت حيي، صفي صفيه بنت حيي بن اخطب التي كانت من سبي من سبي اليهود في خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فمر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان هذه زوجتي صفيه صفيه في خيبر بن المصطلق بن المصطلق صفيه من سبي بني المصطلق مش خيبر فقال يا رسول الله من كنت اظن فيه يعني لو ظننت في اي مخلوق كان لا اظن فيك انا مهما ظنيت في الناس انت لا يمكن اظن فيك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وفي روايه انه قال لهما كان رجلين اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فقلت على رسلكما يعني بشويش واحده واحده ما تستعجلوش على رسلكما انها صفيه وده كان امتى يا جماعه ده كان في العشر الاواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فجاءته صفيه بنت حيي زوجته تزوره فقام يوصلها إلى دارها الغرفة دي اللي بقى دلوقتي جوه المسجد كذا باب بالمسجد فقام يوصلها إلى دارها أو إلى باب بيتها وقف معها على الباب لأنه هو معتكف ما بيخرجش فمر هذان الرجلان فقال لهما هذه العبارة الرقيقة على رسلكم إنها صفية يا رسول الله فيك لا شك أو إن كنت أظن فيك لا أظن قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما أو أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء. وقال عمر رضي الله عنه ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من اساء به الظن انت اللي جيت هنا واقف عند باب الخمرة تعمل ايه لا ده انا واقف واقف ليه ما تروح قدام الناحيه الثانيه لازم تقف على باب الخمرة ده موضوع التهمه لكن لو وقفت على باب المسجد مش هيبقى موضوع التهمة الناس هتقول يا داخل يا خارج فهذا موضوع حسن الظن اما ان تذهب الى الاماكن السيئه الفاسده التي فيها الانحراف والمعاصي والفساد وتقف جنبها هذا من اقام نفسه مقام التهم او وضع نفسه في مواضع التهم فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن من اساء الظن به ومر برجل مره عمر رضي الله عنه برجل يكلم امراه على ظهر الطريق وفي نص الشارع كده بيتكلموا الناس كلها شايفاهم رايحه وجايه فعله بالدرة. عمر كان عنده حتة جلد صغيرة كده وطول تقرؤ تاريخ عمر فعله بالدرة قال له سأوجعك جيعه الدرة الناس فاكره الدرة دي كرباءك لا الدرة دي بتاع كده ما تجيش عشرين سنتي كاوتش يعني من الكاوتش اللي كان موجود ايامهم يعني مش بلاستيك متطور ولا مصانع الشريف ولا بتاع يعني حتة كويتشاية كده يعمل للناس بيها كده فيقولوا علاه بالدرة كأنه ضربوا عقبه يعني إنما هذا كان مجرد تنبيهات لأنه لا يستطيع أن يضرب ظهر الناس ولا رؤوسهم ولا وجوههم إلا بحق فعله بالدرة خبطه خبطه كده على كتفه ولا على إيده ولا بتاع فقال ما هي يا أمير المؤمنين؟ أصبروا عليه انت تضربني ليه؟ إنها امرأتي فعمر هنا بقى ما جررواش زي ما جرروا في الحادثة قال له فهل حيث لا يراكم الناس؟ مراتكم بتكلمها في كلام ليه توقف بيها على الشارع ما تروعوا بيتكم كلموا بتكو. قال إنها امرأتي، ما هي يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي؟ قال فهلا حيث لا يراكم الناس؟ ماذا ما أو أشتكلمه في الشارع أو في حتى بالدريه هذا طبعا متعلق بالظرف الاجتماعي الذي كانت تعيشه المدينة في ذلك الوقت والظرف الاجتماعي ده كان في كل المدن الإسلامية في ذلك الوقت لم يكن من اللائق ولا من المباح أن يتحدث النساء والرجال في الطرقات كانوا بيتقابلوا في الاسواق، بيتقابلوا في المساجد، يقرا السلام، يقول كلمه عابره في وسط الناس ما فيش باس، لكن ان يقف امراه مع ان تقف امراه مع رجل او رجل مع امراه على قارعه الطريق او في خلوه او دروه من الطريق هذا لم يكن معهودا. اما الان فلا استطيع ان اقول لمن وقف مع امراه في الطريق انت مجرم، لان عادات الناس تغيرت وهذا الحكم يتبع العاده، لم تعد عاده الناس ان النساء في البيوت مخدرات. لا النساء في الشوارع طول النهار وفي الوظائف وفي الأعمال وفي الجامعات وفي المستشفيات وفي العيادات بتاعة الأطفال وفي كل حتة فما قدرش أقوله ما تكلمهاش وإذا كلمها بغير ريبة لا ألومه ولا ألومها إنما اللوم يتوجب عند الاسترابة وقف في موقف مش كويس عامل منظر مش مقبول بيتكلم بطريقة فجة نستمعها هذا موضع ريبة وينبغي أن يرد عليه فيه أو يكف عنه يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لكن في غير موضع الريبة بعد تغير الأوضاع الاجتماعية لم يعد هذا الأمر واردا قال الإمام الغزالي ومنها أي من هذه الواجبات التي نتكلم فيها ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه انا عارف انه دكتورة نجوى لها حاجه عند دكتور ايمن وهي بتقدرش توصل لدكتور ايمن عنده حراس وحجاب وسكرتاريا وبلاوي لكن انا اقدر اشوفه كل يوم اروح اقول يا اخي اتقي الله خلص شغله السته دي او بلاش اتقي الله اعمل معروف دي قريبتي وعندها مشكله عندك خلص هذه شفاعه وهذه الشفاعه ليست يعني تفضلا ولا تنفلا وإنما هي من الواجبات التي يستحقها المسلم على أخيه المسلم، بل يستحقها الإنسان على أخيه الإنسان، لأنه الأئمة الكبار شفعوا لليهود، أبو حنيفة كان له جار يهودي أو جار فارسي غير مسلم يسكر وينشد شعر بالليل ويقعد يعمل دوشة في في الحي اللي هم فيه، فافتقده ذات ليلة، ما سمعش صوته. فقال ده راح فين؟ ليكون جرى له حاجة مات، فخرج من بيته بالليل سأل الناس قالوا له لا ده الشرطة قبضت عليه وهو راجع بالليل سكران. فارتدى ملابس الخروج وذهب إلى الشرطة وشفع فيه، قال له هذا جاري فأخرجوه من أجلي. فالراجل قال له ده أنت أبو حنيفة، أنت اللي قعدت في الجامعة تعلم الناس وفي السوق تبيع الحرير. كي تتشفع لي أنا وأنا كل يوم سكران؟ قال له ايوه إن حق الجوار أعلى من حق السكر بتاعك السكر بتاعك بيضايقني والغنى اللي بتغنيه والشعر اللي بتقوله بيزعجني لكن حق الجوار علي يجب علي أن أشفع لك فالشفاعة واجبة على المسلم لكل من يستطيع أن يقضي له حاجة أو يكف عنه اذى دون أن يكون في ذلك ما لا يحتمل من المشقة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوت وأسأل الناس بتأتيني وتطلب مني وتطلب الي الحاجه وانتم عندي فاشفعوا تؤجروا يعني اذا جاء الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتريث قليلا زي ما يجي معنا بعد شويه في حديث حتى يعطي الفرصه لبعض اصحابه كي يشفع للسائل او الطالب اديله يا رسول الله اديله رسول الله قبلتنا دول الناس كانوا وحشين وتابوا يا رسول الله فشجعهم على التوبه دول فقراء يستحقون العطاء يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لأصحابه وهم عنده أن يشفعوا يعني يوصوا خيرا بطالب الحاجة حتى يقضيها له قال اشفعوا فاشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يد نبيه ومرة ثانية في رواية أخرى على لسان رسوله ما يشاء أنتوا قولوا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حيقدرني على العطاء بالطريقة التي تناسب هذا الأمر وفي روايه متفق عليها اشفعوا فلتؤجروا عن أبي موسى الأشعري اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب كان أبو موسى روى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب الحاجة أو السائل نظر إلى أصحابه وقال لهم اشفعوا تؤجروا طب في أكثر من كده فيه رفق بأصحابه وطلب لمصلحتهم أكثر من كده اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء أو على لسان نبيه ما شاء وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية من قوله هو من قول معاوية اشفعوا تؤجروا فإني أُرِيدُ الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا وفي النساء إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه كي تشفعوا فتؤجروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا أنا ليه بقول بقى هنا معاوية ده مروي عنه موقفا عليه فبدوود ومروي عنه موقفا عليه في النساء لأن الإمام الغزالي جابه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض الروايات رفعته لكن هاتان الروايتان أدق الرواية الثانية اللي هي فيها أن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي تؤجروا وإني يريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا هذه الرواية موجودة في أبي داود لكن الروايتين الموقوفتين على سيدنا معاوية أشهر أكثر شهرة وشيوعا وروى عكريمة عن ابن عباس عكرمة من تلمس ابن عباس الكبار من كبار تلمس ابن عباس ومن رواة التفسير عنه ومن رواة السنة عنه روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة بريرة هذه امرأة كانت أمة وأراد مالكوها أن يبيعوها فعائشة أرادت أن تشتريها فقال لها قومها نعم ملاكها يعني نبيعك إياها على أن يبقى الولاء لنا لأن الولاء كان بيترتب عليه زمان ميراث قبل أن تنزل تشعة موريث ميراث ونصرة وهبات وهدايا وما إلى ذلك فقالوا نبيعك إياها على أن يكون الولاء لنا فقالت عائشة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد أن أشتري بريرة وإن قومها يقولون على أن يكون الولاء لنا قال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق نعم في عقد بيع الرقيق في ذلك الزمان حيث كان بيع الرقيق جائزا وموجودا كان يجوز للبائع ان يشترط نفسه زي ما تبيع شقه وتشترط انها تبقى مكتب تبيع شقه وتشترط انها تبقى سكن فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص السيده عائشه من هذا الشرط بايه اعتقيها فكسبت ثوابيه اعتقت امه مسلمه حررت نفسا مسلمة من من ذل الرقي واسره واصبح الولاء لها لان الولاء لمن أعتق فكان ابن عباس يحكي يقول أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته في سكك المدينة كل ملائه بريرة مشي في السكة يمشي وراها ويبكي ولحيته تتبل يبكي بكاء شديد جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عم اللي هو ابو عبد الله ابن عباس قال للعباس الا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريره مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته يعني كيف حاله الراجل متنكد عليك ويعمل عات والنار لو حبيتي ترجعي يعني قالت يا رسول الله تأمرني فافعل يبقى لانه اذا كان امرا لا يجوز اصيانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارات من أمرهم تأمرني فأفعل؟ قال لا إنما أشفع قالت له والله لا أبيت معه ليلة واحدة ولا ان لي الدنيا كلها أنا مش طيقة. اروح أراجعه إزاي مش عايز أراجعه طيب. ليه تراجعه؟ مع أن الراجل هو اللي بيراجع المرأة ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته لإن هي اختلعت منه بريرة اختلعت من زوجها عندما تحررت بالعتق اختلعت من زوجها وردت عليه الحديقة التي كان اياها مهرا لها فأصبحت المسألة بيدها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجعي له راجعتي هنا مش يعني يقول له رجعتك لا رجعي إليه بزواج جديد لأن الخلع طلاق بائن أو فسخ بائن يعني ومنها أي من هذه الحقوق أن يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام قال بعضهم والغريب انه قال هنا بعضهم يبدو فات عليه اسم الصحابي لان الصحابي معروف له روايه هو كلده بن حنبل رضي الله عنه. قال كلده دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استاذن. دب كده في الباب وخلاص فتح الستاره ولا حته الخشب اللي معطوطة زقها ودخل. فقال لي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم. ادخل؟ يعني ادخل بصفه استفهام ومد الالف دي عشان تبقى استفهاميه ظاهره. قل السلام عليكم أدخل فلما قال ذلك اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على عدم جواز دخول البيوت بغير استئذان اصحابها وفي القران الكريم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها تتاكدوا ان في ناس وتاخذوا إذن منهم. طيب. قصه الراجل ده بقى كلدة آه حم... آه بن حنبل، كلدة بن حنبل كان كأنه ممن يعني يقتربون من صفوان بن أمية من زعماء قريش الكبار لما أسلم صفوان بن أمية كان بيحب يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل معه بلبن وح... وجداية وغضابيس. الجداية هي الضبي الصغير ذكرا كان أو أنثى والضغابيس هي القتاء الصغيرة القثاء الصغيرة دي مش أول اللي تطلع فيها حاجات صغيرة كده كلها تلاقيها شديده الحلاوه وكثيره الري فيها ميه كتير فارسل معه ضب صغير وضغابيس قثاء صغير هديه ولبن هديه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل داخل بقى شايل الهديه ما هو فضل لسه يوقف دخل دب الباب ودخل او دب الستاره ودخل فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم انه شايله كده قال له رجع لا رجع فقل السلام عليكم ادخل فطبعا ما ينسهاش هو رايح بهديه من صفطوه من صفاد بن يومية الذي كان من كبار اعداء النبي فاسلم فاصبح من احبائه وخلصائه ثم خد الدرس بنفسه قال له ارجع وقل السلام قل قل السلام عليكم ادخل ومن هنا قال العلماء بوجوب الاستئذان مع الايات القرانيه التي فيها هذا النص وقد قال رب العالمين واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها لو قال احسن من هذا اذا قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته او تقول له عليكم السلام ورحمه الله اذا لك هو السلام عليكم ورحمه الله تقول له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب اذا قال لك واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما بقى لأنه واحد راح كان جالس عند ابن عباس واحد جه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالثاني قال له هو بركاته وبدأ يزود له في الدعاء فقال له بس بس ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة ما فيش بعده بركاته حاجة تانية في السلام هتقعد تقول له وفضله ونعماته وزاده وثروته لا 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 خلاص إن السلام انتهى إلى البركة فالراجل ده استغرق السلام كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلص كل السلام ما فيش حاجة أحسن منه فده فدا حيو بيحسن منها أو ردوها ده اللي تردوها إذا كانت بكامل الصيغه الاسلاميه تردها بكامل الصيغه الاسلاميه اذا اقل كمل انت الفاضل الناقص من الصيغه كله او بعضه وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي هذا حديث صحيح من من روايه الامام مسلم والامام احمد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده نفس بيده هذا قسم يتكرر كثيرا في السنة والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده يعني قسم برب العالمين لأن هو الله يتوفى الأنفس حين النوم حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة وفي رواية صحيحة لا تدخلون الجنة وكلتا الروايتين صحيحتان مع أن بعض الناس أعطوا قالوا كلام لقبطة يعني لا تدخل الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا يتم الإيمان إلا بالمحبة لا يتم الإيمان إلا بالإحسان إلى الناس والمودة وصدق الثقة فيهم وصدق الإحسان إليهم بقلبك وبلسانك وبعملك وبمالك وبكل شيء، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله إذا كان ده شرط دخول الجنة، لن ندخل الجنة إلا بالإيمان، ولن نؤمن حتى نتحاب، قل لنا الطريق الذي نتحاب به، ألا أدلكم على أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم حضرتكم عارفين الحديث الثاني اللي فيه اقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف الإنسان الواجب عليه أنه طول ما هو ماشي إذا وجد قوما يسلم عليه ونشوف أداب السلام بعد شوية إنما إفشاء السلام من أهم الأشياء التي تحبب الناس فيك وأنا أذكر أنه حد من أصدقائنا في إنجلترا إنجليزي كان يصير في منطقة من المناطق الشعبية اللي فيها خطورة انك تمشي فيها بالليل. هو حكى انه وهو جاي كده لقى مجموعة ثلاث أربع شبان شكلهم من ممكن يعتدوا عليه أو يؤذوه أو بتاع. فلما قرب منهم قبل ما يوصل لهم بالظبط عشان ما يديهمش فرصة يعتدوا عليه، قال لهم هاي جايز! مساء الخير يا شباب، إزيكم يا شباب؟ فهو سكتوا. فلما قرب منهم كرر عليهم التحية بلفظ آخر، فردوا عليه. وعدى من الشارع وبعدين بعد ما مشي شويه كده لقى اثنين منهم ماشيين وراه قال اه ما فيش ما بقى السلام عليكم. وصلوا وفضلوا ماشين وراه لغايه ما وصل لشارع فيه نور كافي وفيه حركه كافيه ما حدش اعتدي عليه فيها سبوا وعدى الشارع ورجع فهو قال انا تبينت انهم ماشيين ورايح يحرسوني ليطلع عليا عصابه اخرى من العصابات العصابات الشباب دي بيسموها الجانجز يوث جانجز وبتاع اليوث جانج ده يطلع عليا حد من العصابات دي يضربني من الحته ما كنتش شايفهم. فهم مشي ورايا لان انا سلمت عليهم، انا سمعت من القصه دي وكنت في غايه العجب، بتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، اقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فحتى في هذا الجو الذي ليس فيه مسلمين ولا يعرفون فضيله السلام، السلام ادى الى ان يعني ينقذ الرجل اذا كان معرضا لخطر يعني. وقال عليه الصلاه والسلام دي اداب السلام اللي بقول لحضراتكم عليها، يسلم الراكب على الماشي. ليه؟ لإن الركب حاسس بنفسه يعني أنا ركب حمارة أو ركب جمل أو ركب حصان، والتاني ماشي على رجليه. فما احتقروش لإنه ماشي على رجليه أنا وأنا راكب أسلم عليه. دلوقتي تقدر تقول اللي راكب مرسيدس يسلم على راكب فيت ها؟ واللي راكب بيجو يسلم على اللي راكب كية زي أمل كده. واللي راكب كية يسلم على راكب عجلة. فكلما زادت نعمة الله عليك، كلما زاد الطلب منك وأصبح الطلب إليك. مطلوب منك مطلوب اليك ان تسلم انت لان نعمه الله تقتضي شكرا وهذا من الشكر يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد ليه لان القاعده قاعد مش بتحرك انت اللي هتعدي عليه فوانت معدي عليه تقول السلام عليكم طيب والقليل على الكثير لانه حق الكثره اكتر من حق القله فاذا كنا اثنين او ثلاثه ماشيين وفي ناس قاعدين مجموعه من الناس يسلم عليهم احنا القليل يسلم على الكثير طب احنا ماشيين راكبين ركب رايح وركب جاي او راكبين ركب بيسر وركب بطيء وركب في عدد كبير وركب في عدد قليل العدد القليل يسلم على الكثير وفي الصحيح ايضا والصغير على الكبير يسلم الصغير على الكبير توقيرا لكبره واحتراما له وفي الروايات أخرى وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، الرواية اللي فيها كده إنه إذا سلم واحد من القوم أجزأ عن الجميع، وإذا رد واحد ممن سلم عليهم أجزأ عن الجميع، وهذا اللي جرى عليه كلام الفقهاء وآل التربية يعني. قال قتادة كانت هذا من التابعين، قال قتادة كانت تحية من كان قبلكم السجود، فأعطى الله عز وجل هذه الأمة السلام، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. طيب ايه السجود ده كانوا بيسجدوا كده لا السجود بمعنى الانحناء ينحني كده كالراكع دي التحيه. الا ترون اناسا حتى الان اذا سلموا على كبير او عظيم او حاكم او مسؤول ينحنون له انحناء قبيحا. واناس اخرين يقفون مصلوب الطول ظاهر الكرامه يسلمون بادب وباحترام لكن لا يوينون انفسهم. فالتحية في من قبلنا كانت فيها نوع من إهانة النفس اللي هو دال الانحناء المبالغ في السخيف لا يزال إخواننا الأقباط في مصر إذا لقوا كاهنا من كهانهم الكبار أو إذا لقي كاهن صغير الدرجة كاهنا أكبر منه يحييه بهذه الطريقة يسموها مطانية إذا شفت فلان عملت له إيه؟ عملت له مطانية، وأنا رأيت كثيرا منهم يصنعون ذلك في مناسبات عامة وخاصة. مطانية يعني إيه؟ يعني ينحني إلى ما يشبه الركوع، بعضهم ينحني فيلمس بطرف أصابعه الأرض. هذه تحية يعني ليس فقها تحية عند إخواننا الأقباط في مصر. هذا من بقايا ما كان من تحياتهم السابقة استصحبوها حتى الآن للأسف إنه بعض إخواننا المسلمين لا يعرفون ذلك فاعتبروا هذا من أنواع الشرك ومن أنواع كذا ومن أنواع كذا ومن الواجب علينا يا جماعة قبل أن نحاكم الآخرين أن نعرف عقائدهم وأن نعرف أحكام أديانهم حتى لا نقع في خطأ ليس له مسوء قال الإمام الغزالي والمصافحة أيضا سنة مع السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم عشر حسنات فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون فجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي خلص السلام ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا أنت إذا سلمت السلام بس عشرة سلام ورحمة عشرين سلام ورحمة وبركة خد آخر ثواب السلام التلاتي آه وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحه وأنه مرة غاب على رسول الله استأخره رسول الله فأرسل إليه فلما أتاه احتضنه، فقال فكانت هذه الزيادة بقى أكبر حاجة يتمناها ويخطر على باله وكان انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي يمر على الصبيان فيسلم عليهم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. فهو كان بيقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيتبع السنه انه اذا مر الصبيان شويه عيل بيلعبوا في الشارع يسلم عليهم. طب ليه؟ عشان يتعلموا السلام عشان يعرفوا انه الكبير يسلم على الشباب فهم لما يكبروا شويه يسلموا على الاصغر منهم، طيب. وقالت عائشه رضي الله عنها ان رهطا من اليهود دخلوا هذا حديث متفق عليه راتب من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقلت بل أنتم عليكم السام واللعنه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل شيء قالت ألم تسمع ما قالوا قال فقد قلت عليكم هم قالوا السام عليكم فهو قالهم عليكم خلاص لا شتموا ولا أهل. مش انتم بتقولوا السلام عليكم طب انتوا عليكم كمان زي ما قلتوا عايزين حاجه كويسه اقولوا كلام كويس عايزين كلام وحش هقول لكم الجزاء من جنس العمل اما السيده عايشة ما استحملتش سام يعني الموت باللغه العبريه أو بلغة يهودي ذلك الزمان ما معرف شيء العبرية الحالية ولا لا إنما بلغة يهودي ذلك الزمان السام كان الموت فسيرة عائشة لم تحتمل أن له السام فقالت لهم بل أنتم فعليكم السام واللعنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبها هذه المعاتبة الرقيقة إن الله يحب الرفقة في كل شيء قالت عائشة ولم تسمع ما قال وقال فقد قلت عليكم أو عليكم وقال صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم واحد دخل علينا على قلشين كده يقول السلام عليكم طب دخل علينا واحنا بنقرا درس وبنتكلم وه يقول السلام عليكم ازاي ده هيقطع الدرس او هيطلع صوته في التسجيل في التسجيل فالناس في اليوتيوب تلاقي واحد داخل بيقول السلام عليكم بيسلم في صدره على اللي جنبه يلا لما يقعد يقعد اللي جنبه السلام عليكم كده عشان الادب الاسلامي فليسلم فان بدا له ان يجلس يعني دون ان يسلم فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى يعني عند القدوم بأحق من الآخرة أو الأخيرة يعني عند القيام يجزئ عنك أن تسلم مرة واحد في المجيء أو في القيام وأنا كنت أستغرب كثيرا أخوانا آه آه العرب في البلاد العربية التي عملت فيها يدخل فيقول السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله حياك الله ويقعد إذا جاء أكل أو قهوة أو تمر أو مية أو أي شيء ضيافة أو ما جاش يقعد جلسته اللي هو يقعد 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة ما شاء الله له أن يجلس وبعدين يقوم سلام يقولوا سلام ويمشي لا سلموا على بعض ولا أخدوا بعض بالأحضان زي ما احنا بنعمل ولا إيه الحكاية دي؟ أتاني هذا من عادات العرب اللي أقرها الإسلام قال لهم إذا واحد جاي يقول السلام عليكم لما يجي ما قالش ساعة ما يجي لأنه كان لما يدخل واحد يلاقي فيه حديث دائر يروح جاي منزوي في المجلس كده وما يتكلمش ما لقى, لقى حديث دائر أو, أو فرصة لا يستطيع أن يسلم فيها يقعد ساكت ولما يخلص هو قايم يسلم فليست الأولى بأولى من الأخيرة أو الآخرة يعني إيه؟ يعني يجزئ عنك أحد السلامين سلام القدوم أو سلام القيام وفي المصافحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا قبلت أخوك المسلم سلمت عليه صافحته يغفر لك قبل أن تتفرق وفي رواية تحات ذنوبهما تحات يعني تسقط كورق الشجر الذي يسقط في الخريف قال الامام الغزالي والقيام يعني القيام للقادم او للزائر والقيام مكروه على سبيل الاعظام اذا قمت لواحد عشان انت بتعظمه عشان مكانته كبيره عشان مقامه في المجتمع هاي هذا محرم او مكروه لا على سبيل الاكرام اذا قمت اكراما لصديقك اكراما لقريبك اكراما لابيك اكراما لاخيك هذا الاكرام جائز اما الاعظام مكروه قال أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له الناس ولذلك قال في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية بن أبي سفيان من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار من سره أن يمثل له الرجال قياما يعني إيه؟ طب انا دخلت في امل الناس اللي معايا فسررت بس انا مش بنبسط لو قاموا أزعل لو ما قاموش من سره ان يمثل له الرجال قياما بيطلب القيام بيتوقع القيام فاذا ما قاموش يبقى زعلان ومبتاس ومكتئب اللي ما قاموليش يعني انا شاني صغير عندهم وانا مستهلش القوام يعني قاموا لفلان وما قاموليش هو ده اللي بيحب القيام ويتشوف اليه ويرى الناس من واجبهم انهم يقوموا هذا هو الذي فليتبوأ مقعده من النار من سره ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ادخل انا كده وسع شويه يا عبد الرحمن وسع كده فينكسف ويروح يقعد هناك، انا اقعد بقى لان انا عايز اتعنطس في المجلس واوريكم كرامتي وشطرتي لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. توسعوا وتفسحوا، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فبعض التابعين سال عبد الله بن عمر وهو بيروي هذا الحديث قال له ذلك في الجمعه يعني ما اقيمش الرجل من المجلس واجلس مكانه في اجتماع الناس لصلاه الجمعه قال في الجمعه وفي غير الجمعه يعني في جميع المجالس ويكره ان يقال في ابتداء السلام عليك السلام فقد قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان عليك السلام تحيه الموتى قالها ثلاثا قال له ثلاث مرات ان عليك السلام تحيه الموتى ثم قال اذا لقي احدكم اخاه فليقل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويستحب للداخل اذا سلم ولم يجد مجلسا الا ينصرف داخل مفيش كرسي ما يمشيش بقى ويرجع ويتانزح ولا بيجش مكان الحلقه دائت عليه لا لا يقعد ورا الحلقه يقعد ورا الكرسي يجيب كرسي من بعيد ويخليه وراهم يجلس خلف الصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد فرجة حتى فضية فجلس فيه وأما الثاني فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما كان يقوله للناس قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قول لنا ايه حكايه النفر الثلاثه دول؟ قال اما احدهم فاوى الى الله او فاوى الى الله فاواه الله تعالى ده اللي قاعد في الفرقه اللي قاعد واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله تعالى منه ده اللي قاعد ورا الصف واما الثالث فاعرض فاعرض الله تبارك وتعالى عنه. اما الثالث فاعرض فاعرض الله تبارك وتعالى عنه. وكرر مره تانية الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث ابي داود والترمذي عن البراء بن عازب ما من مسلمين مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترق قبل ان يفترقا ودخلت ام هانئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وابنته فاطمه تمسك قماش ثوب تستره به وفي غسله فقالت السلام عليكم فهو مش فقال من هذه؟ قالت ام هانئ ام هانئ أم هاني يعني أنا أم هاني أخت علي بن أبي طالب فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأم هاني يعني, يعني حتى إذا أنت لم ترد داقل ولكنك سمعت سلامه فعليك أن ترد عليه السلام إن عرفته رد السلامه بس ما عرفته أقول أنت مين؟ لأنه قد يكون عفريت قد يكون حرامي قد يكون شيطان طبعا فيش عفريت يعني عفريت بتوع أماني بتوع الحكايات دول يعني فعندئذ ما تردش على العفريت ترد على الـ على يستاهل الرد يعني آه نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله لكن قبل أن ننتهي من كلامنا أحب أن أذكر سؤالا ولدنا عدة مرات في بعد القراءة الفائتة يسأل فيه عدد من الناس يا محمد يعوه هل أنت صوفي أنا لا أعرف إن كان الذين وجهوا هذا السؤال يعرفون حقيقة التصوف أم أنهم لا يعرفونه، يعرفون محمد العو على نحو ما أم لا يعرفونه؟ أما السؤال مهم، سؤال هل أنت صوفي هو مهم، هل الصوفي يقول أنا صوفي؟ هل الذي ما هو التصوف؟ أنا قلنا التصوف هو الخوف من الجليل والرضا بالقليل و... واحتقار الدنيا وما فيها والنظر إلى الآخرة وما تحويه، هذا هو حقيقة التصوف، التصوف هو الزهد. فيما يسره الله للناس والرضى بما قسم الله لك ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس التصوف حسن الخلق التصوف كثرة العبادة كلما استطعت إلى ذلك سبيلا التصوف إخلاص النية كل عمل تعمله تعمل تعمل بنية لا تترك عملك هملا ولا بغير نية تنوية فتؤجر حتى على النية ولو أخفقت في العمل فمن جمع هذه الأشياء فهو متصوف اما التصوف الطرقي بقى انه يبقى لك شيخ وتكون عند الشيخ كما الخرقه في يد الغاسل والميت في يد المغسل وانه من ليس له شيخ فشيخه الشيطان وانه اذا امرك الشيخ ان ترمي نفسك في البحر ارمي نفسك لانه بركه الشيخ هتنجيك وانك تؤمن ان الشيخ بيمشي على الميه وانه راح مكه وصلى العشاء مع الناس وبعدين كان معاك وصلى معاك الفجر هنا تاني في اسكندريه او في القاهره او في طنطا وأن تؤمن أن الشيخ بيكلم الحجر والحجر بيرد عليه وبيكلم الغزال والغزال بيرد عليه فهذه خرافات وترهات لا يقبلها أهل التصوف الصحيح أهل التصوف الصحيح اللي بنسميه التصوف السني اللي هم زي الجنيد وزي سهل التستري وزي الأئمة الكبار دول الذين أثنى عليهم كبار علماء المذهب السلفي زي ابن تيمية وابن الجوزية وغيرهم أثنوا على هؤلاء وألوا هؤلاء أعيان الطريقة يعني رموزها القويه الكبيره، فمن اراد ان يكون متصوفا على منهج اهل السنه زي بشر الحافي لاحمد بن حنبل قال لاخته من بيتكم خرج الورع، فليتبع هذه السبل ياخذ الورع ياخذ حسن النيه ياخذ الاخلاص ياخذ التوجه الى يا الله بصدق ياخذ العف عما في العفاف عما في ايدي الناس ويمسك لسانه عن سيره الناس ويعبد الله على طريقه صحيحه. فبهذا يبلغ أقصى ما يبلغه المتصوف الصادق من الدرجات أما الطريق الآخر الذي ألمحت إليه فهو طريق لا يؤدي إلى خير ونحن لسنا منه ولا هو منا إن شاء الله نسأل الله أن يهدينا وإياكم والذين سألونا سواء السبيل وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل الإخلاص رائدنا وسبيلنا وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته